0: Je suis Isabelle Stephen, accompagnée de Danny Superdan, et aujourd'hui, comme nous sommes dans la période de Pâques en plein carême, on va parler de religion, ou plutôt de miracles. On va parler du film « The Unholy » et des apparitions de la Vierge Marie dans la vraie ah. vie.
1: Ah ah,
0: ouais. mmh. Alors, Danny oui. par le nom du film de Unholy.
1: Au Québec, la chapelle du diable.
0: Oh, je ne savais pas le nom francophone. Hmm. Est sorti en
1: 2021. Et euh, <rire> ça met en vedette. Vas-y ma chère, je vais mettre les photos.
0: Jeffrey Dean Morgan dans le rôle du journaliste. Il est écarant. Il est vraiment, vraiment bon. Aussi, Cricket Brown dans le rôle de la jeune fille qui retrouve euh, le, le, le Louis et la parole.
1: Mm -hmm, elle était quand qui, même qui, très
0: bien aussi. J'aime beaucoup. Elle, dit,
1: elle devient la, la porte-parole de.
0: Oui, de, <rire> de, la, de Marie. <rire> ouais. William Sadler.
1: Alors ça, je crois que c'est lui.
0: Je crois aussi, oui, alors le prêtre.
1: L'oncle d'Alice.
0: Oui, le prêtre et l'oncle d'Alice.
1: Le prêtre de la petite ville.
0: Oui. Euh,
1: en fait, savais-tu que c'est le méchant dans Die Hard 2?
0: Oh, là, 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 non, j'en avais aucune idée, j'ai pas du tout, du tout fait le lien.
1: Moi non en plus, c'est quand j'ai vu sur le, le monsieur, j'ai fait « Oh, d'accord,
0: oui ». ok, okay, okay. Ben, ben. On a aussi Kerry Elwes. Elwes? Ah, lui, euh, j'ai probablement prononcé son nom tout croche, là, je suis désolée. Il joue le rôle d'un autre prêtre.
1: <rire> Un évêque même, je crois.
0: Ah oui. haut ouais. placé. Oui, c'est vrai, c'est vrai, as raison. Je On suppose aussi... que tu
1: reconnais... Cet acteur. Non, du tout. De la du franchise tout. Décadence. Ah bon? Oups. Le Dr. Gordon. Qui doit okay. se couper le pied dans le premier film. Ah, oh,
0: mais oui. Là, je reconnais. D'accord. Oui. Alors, on a aussi Katie Asselton.
1: Que j'ai, comme par hasard, <rire> pu pas trouver la photo dans mon, dans mon dossier.
0: <rire> C'est pas grave. Ainsi que Marina Mazepa. Oui. Oh oui, Marina! Alors, c'est elle qui joue le rôle de la méchante sorcière, parce que c'est une contorsionniste.
1: et oui, j'ai découvert sur les réseaux sociaux, euh, en fait, euh, l'émission euh, « American Got Talent », Faire ouais. un numéro de contorsionniste un peu théâtral. Je me suis dit, mais elle, elle, elle ferait bien une vilaine dans un film de super-héros
0: ou
1: une quelconque créature dans un film d'horreur, et bien voilà. Voilà, c'est fait. Elle a apparu dans quelques-uns et ça, c'en est un. C'est ce qui m'a amené à découvrir des Anne Holly. Donc euh, j'ai même cru voir qu'elle fait un caméo dans l'église dans comme une, une paroissienne.
0: Ah oh, oui, okay, très, je vais... très,
1: très rapidement.
0: Okay, okay, et sinon, voir.
1: sinon, quand on voit un visage, juste le visage avec des rayons. Autour. Là. Oui. Ben, c'est son visage.
0: Ben oui, ben oui, là je la reconnais. Oui, c'est vrai.
1: Sinon, il y a un autre acteur que j'ai oublié, euh, que j'ai oublié de mettre le nom. C'est l'autre prêtre. Ah oui. intéressant. Un prêtre, euh, un prêtre sceptique quand même particulier.
0: Oui, <rire> oui, c'est ça. Lui, il veut prouver que c'est pas vrai les miracles. <rire>
1: Exactement. Donc, dit euh, Unholy.
0: Oui, on voit l'affiche ici. Oh, elle est superbe, l'affiche.
1: Et si on se tapait la bande-annonce?
0: C'est une excellente idée.
1: Télésino, c'est euh, <rire> ça. Hein. <rire> elle est ici.
0: Écoute, j'ai un sujet à vous proposer. Vous allez l'adorer à l'examineur. Une guérison potentiellement divine. Une fille qui fait des miracles après avoir été visitée par la Vierge Marie. Chicago, New York, Washington, dans tous les pays du monde, les médias s'arrachent à cet événement. Donnez-moi l'exclusivité. Ok, ça y est, tout ça est en place. Que dis-tu de commencer par deux, trois Question très simple. Combien de personnes vont regarder Marie veut toucher le plus de personnes possible. Peut-être des millions. Il y a certaines personnes qui ne croient pas à tes miracles. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Voir, c'est croire, voilà ce que je dirais. Et pourquoi penses-tu que Marie t'ait choisie J'ai ouvert mon cœur à Marie, je l'ai accueillie en moi. Les apparitions de la Vierge Marie attirent des millions de fidèles chaque année. Le Vatican est chargé d'enquêter sur ces manifestations de la Sainte Vierge.
1: J'ai lu l'équivalent de plusieurs bibliothèques d'ouvrages sur le paranormal. J'ai conduit six enquêtes sur des miracles. J'ai prouvé qu'ils étaient tous faux. Elle est ici. Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres forces en jeu ici Quand Dieu bâtit une église, le démon bâtit une chapelle. À côté.
0: Ne doutez pas d'elle. Le doute affaiblit la foi. Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
1: Ce n'est pas l'œuvre de la Vierge Marie, c'est celle du malin. La foi des démon amplifie ses pouvoirs.
0: Si vous avez foi en elle, Votre âme à Marie.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, le Seigneur est avec vous.
0: C'était bon. <rire> <tousse> dans la tra le, 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 le trailer est très, très, très bien fait. Oui. Vraiment. Euh,
1: la musique est de Joseph Bichara. Mm
0: -hmm.
1: celui là qui a donné la musique, entre autres, de la franchise The Conjuring
0: oh. et
1: Insidious. OK. Cette histoire est inspirée d'un roman de James Herbert.
0: Eh oui, je vais t'en parler un petit peu tantôt, là. Sanctuaire,
1: mm -hmm. ou en anglais, euh, Shrine. Ce qui oui, the Shrine. <rire> oui, oui, oui. Et c'est réalisé par euh, Evan Spiliotopoulos. Ouais. Qui a fait, entre autres, Wanted Two. Wanted once, avec je euh, Angelina Jolie, entre autres. Ah,
0: oh, okay, ok, ok.
1: Bon, alors, je.
0: Vas-y avec oh. le synopsis, même si on a entendu la bande-annonce. Ça... C'est
1: ça, quand même. Vas-y quand même, oui. L'histoire d'Alice, une jeune fille malentendante qui, après mm -hmm. une supposée manifestation de la Vierge Marie, a regagné de manière inexplicable la capacité d'entendre, de parler et de soigner les malades. Tandis que le bouche-à-oreille fait effet et que des gens de près ou de loin affluent pour témoigner de ces miracles, un journaliste déshonoré décide, en l'espoir de faire revivre sa carrière, de visiter le petit village de Banfield, dans la Nouvelle-Angleterre, afin d'enquêter sur la sensation.
0: Mmh. Alors, Danny, comment as-tu trouvé le film?
1: Eh bien, ma chère Isabelle… Il ne me semble pas y avoir beaucoup de, de films sur ce sujet-là. Oui. En tout cas dans les films euh, majeurs. Là, je ne parle pas des choses un peu bizarres sur Tube. <rire> okay. euh, euh, J'ai aimé tous les acteurs. Un très bon choix de casting. Entre autres euh, pour la miraculée. Ouais. Euh, Cricket euh, quelque chose là.
0: Oui. <rire> ça dit Rockwell, mais non, ça c'est un autre chose. Hein. Elle a un genre
1: de visage oui. parfait pour ça.
0: Oui, c'est vrai. Euh,
1: les prêtres euh, et bien sûr le journaliste. Oui. Euh, que j'avais vu aussi dans le dans le film La Possession. Oh il, est, oui. il est père euh, monoparental de deux filles, deux petites filles, une adolescente puis une un peu plus jeune. La plus jeune était possédé par un D-book.
0: Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Je pense que je l'ai vu.
1: Très belle direction photo. On l'a vu un petit peu aussi dans la bande-annonce. Mm -hmm. Les paysages mm -hmm. envoûtants du Massachusetts. Ah oui. Par contre, euh, un montage un peu trop à flashback pour rien, je trouvais. Je trouvais qu'on nous prenait un peu par la main, genre à chaque fois qu'il faisait une référence oh. Flashback de qu'est-ce qu'on a vu tantôt.
0: Ouais,
1: c'est vrai. C'est quand même pas une histoire vraiment compliquée. Donc, <rire> peut-être pas nécessaire. Et j'ajouterais peut-être que le journaliste qui semble être un peu nonchalant euh, tombe assez rapidement de, de sceptique à croyant. Je sais pas si tu as eu cette impression-là. Il n'est pas difficile à la convaincre, on dirait.
0: Ah Oui, c'est vrai. Ouais, tu as raison.
1: Mais euh, ce n'est pas, pas assez pour, euh, pour ne pas aimer ce film, bien sûr. Effectivement. Et toi?
0: ben euh, moi, je t'avoue que j'étais bien énervée quand j'ai vu que c'était l'adaptation cinématographique de The Shrine de James Her Herbert, parce que je l'adore. C'est lui qui a écrit la trilogie des rats. Alors, si vous n'avez pas lu ça, Jetez-vous à la librairie allez chercher ça, c'est magnifique. Il a aussi écrit Haunted, euh, je crois qu'en français c'était Antise. C'est vraiment un excellent, un excellent auteur. Euh, J'ai bien aimé le film. Je sais qu'il y a de très mauvaises critiques. Mais bon, moi, je, tout comme ça, je l'ai trouvé très intéressant. Euh, J'ai beaucoup aimé le personnage du journaliste déchu. Ouais. Euh, Jeffrey Dean Morgan, il est tellement un excellent acteur. Là. Je, je l'ai adoré. Bon, c'est bien filmé. Les effets spéciaux sont bons. Euh, la musique est bien. Euh, J'ai trouvé que le film était quand même original parce que ce n'est pas la recette traditionnelle. Bon, sauf peut-être pour la fin, mais... Ouais. Euh... Bon, pis, euh, ben puis Moi, j'ai vu dans ce film-là une petite leçon qui dit qu'il ne faut pas croire aveuglément en hein, ces fameux guérisseurs par la foi, les fameux « faith healers ». Alors, euh, enfin fait, moi, c'est ce que j'en ai retenu de ce film-là. Et euh, d'ailleurs, on va jaser de ce sujet-là sur notre épisode spécial pour Patreon. Alors, hein, hein, mm -hmm. hum, juste un petit « je vous dis ça comme ça ah, ». Mais... Oh yeah <rire> Alors voilà, ben moi bref, euh, c'est un film à voir.
1: Parce que la foi, des fois, en tout cas...
0: <rire> oui, c'est tellement bien dit.
1: <rire> Et on pourrait parler des diverses apparitions de la Sainte Vierge dans le monde, parfois accompagnées de miracles.
0: Oui, ben je te laisse commencer.
1: J'aurais pu en parler pendant mmh. plusieurs heures, mais j'ai pris le cas le plus populaire, mmh. apparition à Lourdes. Ouais. Donc, justement, Lourdes a célébré il n'y a pas si longtemps, <coughs> le 16 avril 2019, le 140e anniversaire de la mort de Sainte-Bernadette, Bern okay. Bernadette Soubirous, ou je ne sais pas trop.
0: J'ai aucune idée. <rire> né le 7 janvier
1: 1844 et qui reçut par 18 fois la visite de la Vierge Marie entre le 11 février et le 16 juillet 1858.
0: J'imagine qu'on a des preuves de ça avec des photos et euh, plein de témoins.
1: Je vais continuer. Euh, <rire> le grand sanctuaire à célébrer comme il convenait cet anniversaire avec des milliers de pèlerins. C'est donc que le miracle de Lourdes continue et que les foules ne cessent de venir reconnaître le rocher de la Mazabielle où lieu l'apparition. « Je suis chargé de vous le dire, pas de vous le faire croire », disait Bernadette. Mmh. Les premières fois que Bernadette a vu la Vierge, si je me rappelle bien, elle avait 11 ans. Elle okay. était avec deux de ses amis. Il devait traverser un ruisseau pour aller ramasser euh, des trucs là. Puis euh, l'eau était glacée, des petits ruisseaux. Les deux amis ont traversé. Elle, elle hésitait parce qu'elle fait de l'asthme. Mais bon, finalement, elle commence à juger sur des chaussées. Et là, elle fixe la grotte qui est de l'autre côté. Et là, eh bien, elle a vu la Vierge. Mais la première fois qu'elle l'a vue, ben, elle apparaissait comme un enfant de son âge. Puis après ça, les journées, les journées euh, euh, suivantes, euh, comme la Vierge, euh, robe blanche, ceinture bleue, euh, une fleur jaune sur chaque pied. Là, elle, elle disait ça à ses parents, puis au curé, puis elle ne croyait pas. Puis à un moment donné, la Vierge lui a dit, dis-leur que je suis l'Immaculée Conception. Et là, ben, le curé et même l'évêque ont été convaincus car ce thème était discuté en haut lieu secret concernant un dogme pour l'Immaculée Conception, un terme que Bernadette ne, connaît, ne, ne peut pas connaître. Mm
0: -hmm. Ça leur,
1: parenthèse, euh, ça ne leur prend pas grand-chose.
0: Oui, c'est ce que je me disais. C'est sûr que
1: c'est spécial qu'elles connaissent le terme, mais, mais de là à dire, OK, on, on, enlève, on baisse toutes les gardes, c'est sûr que ça se peut. <rire> Bref.
0: <Bon. rire>
1: ben justement, euh, la science est intéressée à ça. Euh,
0: mm.
1: L'eau de la source des sanctuaires de Lourdes et le lieu même des pè pèlerinages pourraient être à l'origine des guérisons constatées dans la cité où la Vierge serait apparue à Bernadette. Ah bon? Des scientifiques se réunissent en colloque, en colloque, <rire> en colloque, <rire> Au, auquel participait le prix Nobel Luc Montagnier. « Je cherche des raisons rationnelles, » dit-il. Lui qui est co-découvreur du virus du sida. Mmh. « Je ne peux pas expliquer les miracles », a déclaré pour sa part la rhumatologue américaine Esther Stenberg, en affirmant qu'un lieu comme les sanctuaires, là où il y a les prières, les chants, créait des émotions, et que celle-ci avait sans doute un rôle sur la santé, la guérison des malades. Euh, L'effet placebo, j'imagine mmh.
0: C'est ce que je me disais, là. Ouais. <rire>
1: le professeur Montagnier a voulu porter un message de science à côté de celui de la foi. A-t-il prévenu devant les participants de ce colloque organisé par le Bureau des constatations médicales de Lourdes sur le thème de la guérison, sous l'angle de la raison et de la science, en lien avec l'influence de la foi et de la prière sur la santé humaine. Il a rappelé les perturbations perturbations, maladies neurodégénératives, dé, ouais, des oui, euh, cancers, etc. Que pouvaient provoquer dans le corps humain les ondes électromagnétiques, ainsi que ses propres expériences sur la structure de l'eau, mm -hmm. rôle dans les pathologies humaines.
0: Okay. Il a
1: ainsi laissé entendre que l'eau de la source de la grotte de Lourdes, où auraient eu lieu les apparitions, pourrait influer sur la santé des patients tout en soulignant que les analyses de cette eau n'ont fait apparaître aucune propriété particulière. Pour la professeure Steinberg, si le stress peut provoquer la maladie, le fait d'être immergé dans une atmosphère de compassion, comme à Lourdes, peut avoir un effet sur les émotions et donc sur le cerveau. Il se produit un changement dans le cerveau qui permet au corps et au système immunitaire de guérir dans un endroit pareil, on arrive déjà avec l'espoir qu'on va, qu va se sentir mieux. Et, et ça, 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 ça réduit le stress. Je
0: dirais que je suis comme plus d'accord avec elle qu'avec euh, l'autre d'avant, là, mm -hmm. qui dit que l'eau a quelque chose à voir dans la guérison. <coughs> Continue, excuse-moi.
1: <rire> ben, j'imagine que l'eau a un effet placebo aussi, comme le lieu.
0: Ben, oui, oui. Ouais. Mais dans, dans sa façon d'emmener ça, on dirait pas qu'il parle de, de placebo, là. on dirait qu'il cherchait vraiment quelque chose de spécial dans cette eau-là, mais... Oui, mm. euh. oui, oui. Ouais. <rire>
1: L'Église ne reconnaît les guérisons qu'au cong congout. Plus de 7000 cas de guérisons inexpliquées ont été enregistrés à Lourdes depuis 1884. Mais moins de 1% d'entre elles, une soixantaine ont bénéficié d'une reconnaissance officielle. Mm -hmm. Mais justement, c'est quoi les critères pour officialiser une guérison reconnue par l'Église?
0: Ben oui, ben oui, je veux savoir.
1: Eh bien, ils le disent même dans le film, c'est à peu près ce que, que j'ai là aussi dans mes recherches. La maladie doit être connue, mais incurable. Mm -hmm. Elle ne doit pas être arrivée à son stade ultime d'évolution, ni avoir été soignée. La guérison doit être soudaine, naturelle et durable.
0: OK. D'accord. Puis, il y aurait 60 cas comme ça?
1: Apparemment. Mais là, on parle de Lourdes. Il y a d'autres places. On a entendu parler de Fatima. Puis, euh, il y a oui. énormément de places. Mais personnellement, là,
0: mm -hmm.
1: moi, je suis agnostique. Oui. Et je me dis, il me semble que, dans mon livre à moi, la Vierge Marie qui, à tout bout de champ, demande des prières, puis des prières, puis exige de se faire construire un, une église, une chapelle, un sanctuaire. Okay, C'est parce que du monde qui n'a pas d'argent, qui ne savent pas bien, tu sais. Mm
0: -hmm. on, on dirait que mm
1: -hmm. l'entité qui apparaît veut vraiment se faire euh, idolâtrer.
0: Hmm? Oh.
1: Ça fait un peu anguille sous roche.
0: Mm -hmm. Un peu comme dans le film, justement, où ben, on justement. pense que c'est la Vierge, mais que finalement, ben, ils ont le même nom en commun, sinon... Euh...
1: Oui. Puis, il euh, y a une personne qui est toujours en vie, qui dit recevoir encore des messages de Marie à chaque semaine ou à chaque mois?
0: Ouais, ouais, ça me dit quelque chose, ça.
1: Écoute, si ma mère est accrochée à ça, moi j'essaie d'expliquer. Méfie-toi! Méfie-toi! Ouf! Les voix du Seigneur sont impénétrables!
0: Ben, justement, je vais te parler d'une oui. apparition de la Vierge qui a secoué le monde en 2004. Oui. C'est nul autre que l'apparition de la Vierge Marie sur un sandwich au fromage crié. Un grilled cheese en bon français.
1: My God!
0: Est-ce que ça t'a dit quelque chose de cette histoire?
1: Oui, tu en, as, tu en as déjà parlé dans oui. une autre émission. <rire> D'accord.
0: Bon, mais ben, je vous dis tout de suite que l'Église catholique n'a pas confirmé que le sandwich était de nature divine. C'est donc pas un miracle reconnu par l'Église, mais quand même. Si mais tu va. permets,
1: oui. je vais montrer la photo.
0: Ah oui! On a la photo! Ah ben, la voilà, la Vierge! Hein? <rire> C'est ça!
1: En tout cas, il ne faut ça. pas la montrer de trop proche, hein, parce qu'on voit juste des tâches. <rire> J'ai pris aussi une autre photo.
0: Oh, ben. avec celle qui l'a découverte. Voilà. Oh, c'est la petite euh, Madame Diana Duisère. Voilà. Oh. Et qui est fière de, sa, de son petit grilled cheese. Écoute,
1: c'est sûr, <rire> sûr, on le voit comme un genre de visage, mais. Mais, hein? Je te laisse poursuivre. <rire>
0: Ben voilà, l'origine de la Vierge Marie apparue sur un sandwich au fromage grillé, ben, c'est un bon matin en 1994, dans l'État de la Floride, Madame Diana Duizer, euh, je sais pas comment prononcer ça, du... on va dire Duizer, oh. euh, la petite madame que tu viens de montrer, elle était âgée de 52 ans, elle se prépare un grilled cheese, elle fait griller son pain sans beurre, sans huile, elle ajoute le fromage ferme son sandwich, le coupe, en, le coupe en triangle, elle prend une bouchée et là, elle voit un visage qui l'observe. C'est l'image d'une femme sur son sandwich, une femme qu'elle reconnaît tout de suite comme étant la Vierge Marie. Alors là, la petite madame, elle est dans tous ses états, elle prend soigneusement le sandwich grillé et le place dans une boîte de plastique entourée de boules de coton, la photo que tu as montrée. Oui. Puis, elle le met bien en évidence sur sa table de chevet dans sa chambre. Alors, ça reste là pendant dix ans. Et en 2004, le sandwich qui est toujours en parfait état, il n'y a aucune pourriture, aucune moisissure, rien. Comme un sandwich grillé tout neuf. Là. Oh. Alors... <rire> Diana, euh, elle se fait tatouer l'image de son sandwich sur sa poitrine. Et...
1: Sur sa poitrine?
0: Oui, sur sa poitrine. <rire> et elle et son époux décident de vendre le sandwich original sur eBay. Alors, au début, eBay refuse de vendre le sandwich sous prétexte que c'est contre la politique du site de lister des objets pour faire une blague. Mais le couple contacte le service à la clientèle de eBay et leur explique que non, ce c'est pas une blague du tout. Finalement, eBay accepte de lister le sandwich au fromage grillé et le couple l'a vendu aux enchères pour la modique somme de 28 000 US. Quand même! Oui. Quand même! Alors, le grand gagnant de l'enchère a été Richard Rowe le propriétaire euh, du casino en ligne Golden Palace. Alors, M. Rowe affirme qu'il va utiliser le sandwich pour ramasser des dons pour, pour aider une œuvre de charité. Et j'avoue que c'est très noble. Merci, oui, M. Oui. Rowe. Tout à fait. Alors, lorsqu'on a commencé à entendre parler du visage de la Vierge Marie sur un sandwich au fromage grillé, beaucoup de gens se sont montrés sceptiques et, et ont cru que c'était un coup monté pour faire de l'argent. Mais en bon sceptique, il ne faut pas assumer que quelque chose est faux parce qu'on a affaire à un phénomène qu'on ne peut pas expliquer. Mmh. Autant qu'on ne devrait pas croire les yeux fermés. Euh, bon, En fait, ouais. pour en avoir le cœur net, il faudrait étudier le sandwich en question.
1: Tout à On fait. D'accord. Bon. Oh oui.
0: Eh bien, ça a été fait.
1: <rire>
0: en 2005, le sandwich a été prêté à l'équipe de production de l'émission de Penn Taylor. Deux magiciens qui travaillaient sur une série documentaire au sujet de, différentes de différents phénomènes et croyances. Euh, L'émission qui s'appelle Bullshit. <rire> oui, c'est très, très bon. J'ai adoré cette série. Euh, donc, c'est deux grands sceptiques. Et ils ont décidé de travailler avec Joe Nicole, qui lui aussi, à la base, est un magicien professionnel. Il détient un PhD, c'est l'équivalent d'un doctorat, euh, en recherche littéraire et en folklore, euh, Joe Nichols, c'est vraiment l'enquêteur du paranormal par excellence aux États-Unis, au même titre que Christian Page euh, ici au Québec. Ils sont tous les deux de, de, de très, très grands sceptiques. Donc, Joe Nichols a eu l'honneur d'avoir entre les mains le fameux sandwich au fromage grillé pendant presque une journée complète. Et ce qui est très drôle, c'est que cette fameuse journée coïncidait avec la conférence annuelle de la Fondation James Randi. James Randi, lui aussi, c'est un autre magicien dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents, qui est reconnu pour démasquer des fraudeurs qui font à croire aux gens qu'ils ont des pouvoirs paranormaux. Mm -hmm. Alors, Joe y a emmené le sandwich à la conférence et le sandwich a eu énormément de succès. Plusieurs grands noms du scepticisme se sont même fait photographier avec le sandwich. Mais étrangement, de tous les sceptiques qui ont vu le sandwich cette journée-là, il n'y en a aucun qui a trouvé une ressemblance à la Vierge-Marie. Certains y ont vu une ressemblance avec Marlène Dietrich, d'autres avec Greta Garbo, mais personne n'a vu la Vierge-Marie. Et je t'avoue que après avoir vu la photo que tu nous as montrée, ben, moi non plus, ce n'est pas la Vierge-Marie du tout que j'ai vue. Un visage féminin, mais sinon... Ouais. Bon. Alors, après avoir promené le sandwich à la conférence, Joe Nichols s'est retiré dans sa chambre d'hôtel pour l'étudier et ainsi évaluer si l'image était authentique ou si elle avait été fabriquée de toutes pièces. Alors, après plusieurs tests, bon, on voit l'image ici. Euh, après plusieurs tests, après avoir observé le grain de la toast, la surface brûlée où on voit les traits du visage, il a conclu que la surface du pain grillé n'avait pas été altérée d'aucune façon que ce soit suite à son passage dans le gris pain et que par conséquent, le visage sur le sandwich au fromage grillé était bien réel. Par contre, ce qu'il a pu observer, et ce qu'on peut observer nous aussi en regardant l'image, que d'ailleurs, si vous faites juste écouter ça, allez voir, si vous ne nous voyez pas, mais que vous nous écoutez seulement, allez voir l'image sur Google, elle est très, très, très facile à trouver. Alors, c'est l'image de la tosse en triangle, pas, pas la tranche de pain carré, parce qu'il y en a une autre, là. Eh bien oui, donc, on devine un visage, mais quand on regarde comme il faut, c'est pas si précis que ça. On voit quatre taches au milieu d'une surface blanche. Il y a deux taches pour les yeux, une tache sur le côté gauche qui serait l'ombre du nez. Il n'y a pas de narine. On a un ovale vers le bas pour faire les lèvres. Il y a de la texture en haut de l'œil gauche qu'on pourrait interpréter comme une mèche de cheveux bouclés. Mais sous la, la, sous la bouche, il y a beaucoup de textures. Euh, moi, je vois une barbe de trois jours. Je ne suis pas pour toi, Danny, là, mais... Euh...
1: Non, je ne vois pas une barbe de trois ah, jours. Bon.
0: <rire> mais pourquoi tellement de gens y voient une figure sainte?
1: Parce que ça ressemble à la patente de la statue qu'on voit en haut à droite.
0: Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une explication autre que l'intervention du divin?
1: L'intervention euh... du mal!
0: Oh! <rire> <rire> bon, je vais t'en donner une autre! Oui. Euh, <rire> premièrement, je dois dire que ce n'est pas la seule image saine qui est apparue sur de la nourriture. Okay. En 1977, on a vu le visage de Jésus sur une tortilla. Le même phénomène s'est produit en 1989, encore le visage de Jésus reconnu sur une tortilla. Il y a eu ouais. aussi le visage de Jésus qui a été vu sur un panneau publicitaire de la chaîne de restaurant Pizza Hut. Et tenez-vous bien, le visage était sur la photo d'une fourchette pleine de spaghettis dégoulinant de sauce. OK. Vous pouvez trouver ça facilement aussi sur Google. Euh, il y a aussi le visage de Mère Teresa qui a été vu sur une brioche à la cannelle. C'est comme dans, dans un tourbillon. Euh, ça ressemble un peu à un visage avec un voile. Euh, J'ai vu la photo et ça m'a pris quand même un bout à voir les traits du visage. Mais quand on se force, là, on y arrive. On y arrive. En fait, beaucoup de gens reconnaissent des visages de, personnes, de personnages sains dans la nourriture, mais ça peut aussi être des personnages connus. Par exemple, on a vu le visage de Whoopi Goldberg euh, dans un oignon. Euh, une chips en forme de visage d'Elvis Presley. Euh, <rire> Sylvester Stallone, euh, son personnage de Rocky sur un poivron vert. Okay. Kate Middleton sur un jelly bean. Chewbacca de Star Wars sur une noix de Grenoble. Puis il paraît qu'il y a aussi plusieurs euh, présidents des États-Unis qui ont été reconnus sur des croquettes de poulet. D'accord. Bref, si les gens reconnaissent des visages sur de la nourriture, c'est à cause d'un phénomène très connu qu'on appelle la paréidolie. Comme vous le savez peut-être, notre cerveau interprète ce qu'il voit, il fait des liens et souvent il va reconnaître des choses qu'il connaît dans des patterns aléatoires, comme un visage sur diverses je suis certaine que vous avez déjà tous regardé des nuages et reconnu des choses, comme un nuage qui a la forme d'un dragon, par exemple.
1: Moi, vous avez... moi?
0: Oui, t'as vu? vu. Qu'est-ce que as vu dans les nuages?
1: Freddy Kroger.
0: Ah ben voilà! On a un super bon exemple ici! Puis vous avez peut-être aussi vu une image très connue qui vient de la Lune, où on croit reconnaître un visage sculpté.
1: Oui, oui, oui.
0: Ben c'est le même principe. Les gens qui sont très croyants vont avoir plus tendance à voir des figures saintes et à interpréter ça comme un miracle, une manifestation divine, comme un message direct de Dieu, alors que les autres ben, vont voir des vedettes <rire> 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 ou des personnages de films d'horreur.
1: <rire> ouais, là, moi je temps, là. ça se précisait toujours de plus en plus.
0: Wow! En plein ouais, jour. Ça hey, serait un signe divin de Frédéric Rouguère. Peut-être. J'en doute. Non doute. <rire> Et si vous voulez vous amuser, tapez sur Google Paris Idolie Quiz. Il y en a quelques-uns en ligne, puis vous allez voir des visages partout, sur l'écorce d'arbres, sur des comptes de construction, des fauteuils, des boîtes de carton, n'importe quoi. C'est vraiment très drôle. Et peut-être qu'après ça, vous allez porter encore plus attention et vous aussi, vous allez voir des visages partout sur les objets qui vous entourent. Et si vous avez cette envie de vivre l'expérience, d'avoir une image sainte sur vos toasts, vous pouvez vous procurer le Jésus-Toaster en vente sur Amazon. Comme ça, tous vos toasts seront à l'effigie de Jésus. Et c'est pas une blague, ça existe vraiment.
1: Il y en a qui préfèrent Darth Vader.
0: Oui, il y a possibilité d'avoir aussi Darth Vader ou Mickey Mouse sur ses toasts le matin. <rire> c'est un choix personnel. Mais là, mais là, mais là, mais là, on n'a pas encore élucidé tout le paranormal du fameux sandwich au fromage grillé à l'effigie de la Vierge Marie.
1: Mais oui, c'est vrai ça.
0: Certains vont me dire le sandwich au fromage grillé en disant ans et c'est pas décomposé, aucune non. moisissure. Ben non, il non, comme mais... oh, oh, est comme
1: neuf.
0: Est-ce qu'il y a une explication scientifique à ça? Ben oui. Il y en a une. Le pain et le fromage gardés dans un endroit sec et hermétique, eh ben ça ne va pas se dégrader. Il va rester super beau. Je ne vous conseille pas de le manger, par contre. Non. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Denis?
1: Eh bien, moi, je me promène souvent dans, dans, dans les bois. Mmh. J'aime photographier et filmer la nature.
0: Ouais.
1: Et souvent, les arbres ont des visages. Ben voilà. Parfois, ils ont même euh, des bras et des, un nez.
0: Oh! Wow. Ben tu vois, tu pourrais faire des photos de tous les visages sur les arbres que tu vois. Puis euh, tu pourrais faire un petit, euh, petit vidéo qui va devenir euh, virale sur les réseaux sociaux. C'est sûr.
1: En plus, j'ai l'intention de peut-être les insérer dans un film d'horreur.
0: Oh, ça, c'est une très bonne idée aussi! Oui, parce que ce
1: ne sont pas des visages très, très sympathiques. Ah bon! <rire> oh,
0: oh, oh. D'accord. Ben ça, ça promet! Oui,
1: <rire> ça promet.
0: <rire>
1: de fil en aiguille, mm -hmm. comme nous allons toujours avancer dans la période de Pâques, oui! Je me suis dit que le prochain sujet de l'émission officielle, je ne parle pas de l'extra, eh bien, ça pourrait être les stigmates.
0: Oh! Quelle bonne idée! Mais et justement, un... okay, ben oui, oui.
1: Ben oui stigmates ou Stigmata, hein, avec Patricia Harkett et Gabrielle Burns.
0: Ok! Oh, ben J'ai très hâte de regarder ça.
1: Et sinon, dans notre euh, épisode extra Patreon, comme je disais tantôt, là, tu vas parler, ben, je te laisse le dire, là, je ne vais pas tout gâcher. Mmh,
0: de mon expérience chez le guérisseur par la foi, Billy Burke.
1: Mmh. Et mmh. moi, j'ajouterais peut-être quelque chose à ce moment-là sur une expérience scientifique qui a été faite dernièrement oh. pour essayer de prouver... Monsieur Madame, tout le monde qui se disent guérisseurs, le sont-ils vraiment?
0: Mm -hmm. Tout ça
1: menant laboratoire supervisé.
0: Oh, wow!
1: Donc, c'est à suivre.
0: Eh bien, ça, ça va être passionnant, j'en suis certaine. Alors, si vous voulez entendre ça, on vous invite à vous joindre au Patreon de Sur la route de l'horreur. Vous allez avoir droit à tous les épisodes des midi horrifiques une semaine à l'avance, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Euh, nous, on fait un épisode extra par mois et vous allez aussi pouvoir voir les extras du podcast, entre autres, Fans de merde, qui sont oui. disponibles pour les Patreons et ils sont juste trop drôles. Donc, on vous invite à vous abonner sur patreon.com slash sur la route de l'horreur. Puis vous pouvez donner un minimum de 4 dollars par mois pour avoir accès à tout ça. Vous pouvez donner plus. Si je ne sais pas ce qui se passe quand on donne plus, mais c'est vous qui décidez. Alors, euh, voilà. Alors, sur ce, ben, on vous laisse. On vous dit à la prochaine. Et d'ici là, soyez sages.
1: Oui, soyez très sages.
0: Bye! <rire> <rire>